0: Bienvenue dans C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling. 10 millions de tonnes, c'est le nombre de déchets plastiques qui finissent dans l'océan chaque année. Pour vous donner une petite idée, c'est l'équivalent d'un camion poubelle déchargé chaque minute en mer. Face à ce constat et loin d'être résigné, un couple d'entrepreneurs dans des projets à impact a une idée en tête réduire le plastique partout dans la maison. En 2020, ils ont créé Pimpan, une start-up qui commercialise des produits du quotidien rechargeables et naturels. En 2023, ils lancent une levée de fonds en partenariat avec Tudigo. Qui sont Caroline et Baptiste Comment est né le projet Pimpan, anciennement Juliette Quelles sont les ambitions du couple Réponse dans Ce n'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout. C'est pas, pas dans le deck. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Ling et je suis le cofondateur et CEO de la plateforme d'investissement participatif Tudigo. Chaque semaine, je vous fais découvrir les entrepreneurs, investisseurs et experts qui nous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement en nous dévoilant le détail qui change tout. C'est pas dans le deck. deck. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Baptiste Amin, un serial entrepreneur et investisseur et le cofondateur et CEO de la startup Pimpan, ex-Juliette.
1: Salut Baptiste, bienvenue à toi. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast et bonjour tout le monde. Ah bah c'est
0: un plaisir. Alors, je tenais de te faire intervenir sur notre podcast pour que tu puisses nous parler d'une dynamique assez particulière qui est celle d'entreprendre en couple. Avec Carline, c'est pas la première société d'ailleurs que vous montez ensemble. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Pfizer, que tu as monté avec Carline et que tu as revendu au groupe Hexaconta
1: Exactement. Alors c'est vrai que Karine, c'est pas notre première aventure où on travaille ensemble, euh, même si était pas, elle n'était pas cofondatrice du projet Fizer, mais on a quand même travaillé pendant 6-7 ans ensemble sur ce projet-là. Fizer, c'est une application qu'on a lancée avec deux copains en 2014. Le principe était hyper simple. On transforme ces photos du téléphone en carte postale personnalisée et on les imprime vraiment et on les envoie vraiment aux gens. Et voilà, c'est un projet qu'on a monté pendant 7-8 ans, qu'on a revendu au groupe Exacompte à Clairefontaine. Et voilà, à la fin du projet, nous, quand on est parti, on avait 2 millions d'utilisateurs actifs wow. en Europe. On envoyait jusqu'à 100 000 cartes postales par jour du petit
0: atelier d'impression qu'on avait monté en Normandie. Excellent. Et la revente de Pfizer, d'ailleurs, vous a permis de mettre de côté et donc d'investir dans ce projet commun Oui, effectivement.
1: Nous, on a vendu en fin 2019. Une première partie du projet, on est sorti définitivement il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et quand on a vendu, il y a eu le Covid juste derrière. Euh, je pense que ça a un peu changé notre mentalité euh, sur le, notre façon de voir, le, voir la vie euh, et surtout ce qu'on voulait laisser à la prochaine génération puisqu'on était parents d'une petite Juliette qui avait euh, 3 ans à l'époque. Juliette
0: euh, qui était le nom de la start-up avant que vous la renommiez Pimpin.
1: C'est ça exactement, avant qu'on change de nom. Mais c'est vrai que sur ce moment, euh, ouais. on change un petit peu ce qu'on a envie de donner pour la prochaine génération et voilà, je peux peut-être parler un peu de la genèse du projet. On était sur une plage qui était blindée de plastique en plein été dans le nord-est de la Corse. Tu as des, des petits océans de plastique qui sont en train de se former. Donc quand il fait pas très beau, tu te retrouves avec beaucoup de plastique sur la plage le, le matin. Et voilà, notre fille était en train de jouer avec du plastique. Avec ma femme, on s'est regardé et on s'est dit, ok, on connaît notre prochain challenge. Donc on a acheté le nom de domaine Jet.com, On ne savait pas encore ce qu'on allait faire, mais on savait ce qui reste aujourd'hui le pourquoi on se lève le matin, on savait ce qu'on allait faire pour la prochaine génération. Et donc vous avez lancé euh, un premier produit qui
0: était un gel douche, je crois.
1: C'est ça exactement. Donc on est rentré de vacances, on a vu un petit peu le plastique qu'on utilisait dans la maison et on s'est dit OK, il y a des choses à faire. Dans la salle de bain, on utilise plein de plastique à usage unique. Lançons un premier gel douche. Donc on a recruté une docteure en chimie parce que c'était un sujet qu'on maîtrisait pas, nous on arrive du e-commerce. Il y a pas mal de choses qu'on a appris, on s'est créé une marque. L'idée c'était aussi de pouvoir monter en compétence sur du développement de produits et et du coup, on a recruté Elastic qui est une ancienne docteur en chimie de chez L'Oréal, pour justement qu'elle nous aide à monter ce premier produit. Et voilà, un an après, on a sorti un gel douche en poudre à diluer. Donc le concept était hyper simple, 25 grammes de poudre. On ajoute pour faire un, un premier gel douche de 250 ml qui est prêt en 5 minutes. Et derrière, on
0: retrouve tout le plaisir d'un gel douche traditionnel. Et pourquoi pas commencer par quelque chose de plus simple type un shampoing ou savon solide
1: On aime beaucoup le solide chez Juliette parce que bah, ça permet déjà de contribuer à, à quelque chose d'assez fort dans la maison, c'est-à-dire réduire le plastique à usage unique. Et je pense qu'on a le même objectif, c'est-à-dire d'arrêter de voir des rayons dans les supermarchés qui sont blindés de plastique, euh, blindés d'eau. Et nous, notre leitmotiv aussi, c'est de faire cette transition dans le plaisir. Euh, Aujourd'hui, il y a 4 personnes sur 5 qui sont pas prêtes à passer au solide. Nous, on leur propose cette alternative-là.
0: Ok, donc alternative au gel douche, euh, mais Juliette, qui s'appelle aujourd'hui Pimpan, c'est euh, d'autres gammes de produits d'ailleurs.
1: Oui, ça, c'était au tout début du projet. Euh, depuis, on ouais. a été de pièce en pièce de la maison. Déjà, dans la salle de bain, on est un petit peu plus loin, euh, notamment avec notre best-seller, le dentifrice en poudre à diluer. Donc, c'est pareil, même principe, euh, 8 grammes de poudre, on rajoute de l'eau dans la bouteille pour avoir son tube de dentifrice du mois dentifrice à la menthe, dentifrice à la fraise. Et sur la partie hygiène, on a aussi un shampoing, on a un lave-en-main. Après, on a été de pièce en pièce de la maison parce qu'avec les produits pimpants, on a aussi de la lessive rechargeable. On a sorti là une dernière innovation il y a pas longtemps qui cartonne chez nous. C'est le liquide vaisselle en poudre à diluer. Ah c'est ouais. vraiment un concept sympa parce qu'on supprime la bouteille en plastique à usage unique. Un liquide vaisselle, c'est 90% d'eau dedans. Donc nous, on a juste gardé les 10% d'actifs en poudre. Et en 5 minutes, on a son liquide vaisselle à la maison.
0: Chez Pimpan, vous, vous attaquez à des marchés qui sont colossaux, avec des acteurs historiques monstrueux, hein, qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, dont les produits n'ont pas évolué. Comment tu expliques que ce changement de mentalité et puis même cette innovation produit N'arrive qu'aujourd'hui.
1: Je pense que c'est aussi un changement euh, générationnel qui est en cours. On commence à se rendre compte des choses. On commence à se rendre compte. Bah, tu vois, moi, je te parlais du plastique sur la plage. Moi, j'habite en bord de mer depuis 25 ans. C'est pas un sujet qui m'avait traumatisé. Je continue à boire de l'eau dans une bouteille en plastique. Ça me gênait pas plus que ça. Et je pense que, bah, voilà, aujourd'hui, on arrive à un moment où euh, bah, on est de plus en plus de gens à se rendre compte justement de ce qu'on veut pour la prochaine génération. On se rend compte que les choses vont pas forcément dans la bonne direction. Et pourquoi est-ce qu'on est, qu on, est euh, on va beaucoup plus vite quand on est une petite marque parce que bah, on n'a pas encore euh, des gros outils de production à amortir. Et parce que on a peut-être une autre vision du marché, on est beaucoup plus proche de nos clients et on les écoute beaucoup plus. Et le fait d'être un acteur de petite taille aujourd'hui, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de vélocité pour pouvoir justement bah, attaquer des nouvelles parties de marché. Et tu vois aujourd'hui, le marché de la poudre pour du gel douche, pour du dentifrice, c'est un marché qui arrive quasiment de, de zéro. Et, et la question c'est bah, qui va aller le plus vite et quel va être le meilleur acteur pour pouvoir bah, passer de 0,1% à 10-15% du marché global, qui est effectivement énorme.
0: Et au-delà du côté éco-responsable, est-ce qu'il y a d'autres avantages à utiliser ce type de produit?
1: Il y a d'autres avantages. Il y a un aspect ludique autour de nos produits. Tu vois, je vais te prendre le dentifrice à la fraise, par exemple. Les enfants, c'est toujours hyper compliqué de leur dire, allez, va te brosser les dents. Nous, il y a un côté hyper sympa, c'est que l'enfant, à partir de quatre ans, il va pouvoir créer son propre dentifrice. Il va mettre sa poudre, il va rajouter l'eau, il va mettre un ou deux jolis stickers. Et derrière, en fait, c'est une vraie expérience et je garantis que l'expérience derrière pour pouvoir se laver les dents, faire se laver les dents aux enfants, elle est, elle est aussi tout autre. Il y a vraiment un côté et puis du coup, un côté éducatif au travers de nos produits. Après, il y a vraiment un autre atout, c'est que c'est hyper léger. Dans le transport, tu n'as que les 10% d'actifs, donc c'est 10 fois plus léger dans du transport. Donc tu as un impact CO2 transport qui est réduit, un impact sur le plastique. Donc ça, c'est plus pour le côté écologique aussi du, du produit. Voilà, il y a une vraie mouvance globale autour d'un produit comme ça parce qu'on prend du plaisir aussi à l'utiliser. Tu parlais à l'instant là du
0: côté éducatif. Vous avez lancé une initiative là-dessus hein, chez Pimpan.
1: On lance pas mal d'initiatives sur le côté éducatif. En fait, on, déjà, on a mis un an à sortir notre premier produit. Hein, donc nous, on n'a pas on a commencé à créer une marque autour du produit en développant beaucoup de contenu. Déjà la première chose c'est que nous on voulait apprendre. On est une équipe de 20 personnes aujourd'hui chez Pimpan et on avait vraiment cette volonté d'apprendre à faire les choses, bah, de comprendre. On est des gens où on apprend les choses, on n'est pas né en faisant extrêmement bien les choses d'un point de vue écologique sur notre façon de consommer. Donc on apprend les choses. Donc déjà, c'était première chose, c'était du contenu pour nous, qu'on a partagé à notre communauté. Donc aujourd'hui, on a euh, plus de 120 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a plus de 50 000 personnes qui reçoivent notre newsletter euh, toutes les semaines justement, parce qu'ils ont aussi cette envie euh, forte d'apprendre. Et on est passé encore à un cap un petit peu plus loin. La fin d'année dernière, on a lancé un... Mission Plancton Voilà, exactement. l'émission missions Plancton, magazine 4-7 ans, 8-12 ans, où l'objectif, ça va être d'apprendre aux enfants euh, le monde dans lequel on vit euh, de manière ultra positive, sur la biodiversité d'apprendre vraiment à aimer la nature. Et on le fait de façon assez fun, sous forme de mission, de magazine ultra personnalisé On essaye vraiment de pousser l'expérience parce qu'on pense aussi, on a vraiment un côté fort, c'est de se dire, bah, nous, on a envie d'embarquer un maximum de gens dans la bonne direction, mais on a envie de le faire par le plaisir. C'est ça vraiment notre conviction forte et c'est ce qui donne du sens le matin quand on se lève.
0: D'accord. Ça, ça, ça revient beaucoup. Hein. C'est qu'en fait, tu considères que pour faire changer les mentalités, il faut pas oublier, en fait, ce sujet aussi du plaisir, de la satisfaction de l'utilisateur. Oui, parce que sinon,
1: tu regardes toujours ailleurs, en fait. Tu vas continuer, tu vas dire, oui, c'est vrai, effectivement, mais tu changes pas forcément tes habitudes là où si tu le fais par plaisir si tu le fais parce que bah ça devient hyper fun c'est ludique tu verrais les retours là on a 1800 2000 enfants qui sont abonnés à nos magazines les retours ils sont incroyables parce que les enfants ils s'amusent ils attendent le prochain magazine le prochain mois tu vois nous notre plus gros rôle en fait c'est pas de réduire le plastique dans la maison c'est finalement d'éduquer un maximum de gens c'est là où nous on a un rôle sociétal le plus fort possible évidemment on a un impact plastique tu vois un demi million de flacons à usage unique en moins depuis notre lancement c'est déjà un impact qui est pas négligeable en deux ans. En 18 mois. Dont une grosse, grosse partie sur ces 4-5 derniers mois. Mais notre vrai sujet, vraiment, c'est de se dire bah, il y a un sujet sur l'éducation, sur la sensibilisation des gens. Et le rôle d'une entreprise comme la nôtre, avec le savoir-faire qu'on a sur notre capacité à embarquer les gens, il est vraiment d'essayer d'en sensibiliser un maximum.
0: Alors, capacité à embarquer les gens, qui se retrouve aussi au niveau de l'organisation RH. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le, le fonctionnement de Pimpan, qui est assez particulier, pour deux raisons. La première, qui est celle qu'on a deux cofondateurs qui sont en couple, donc j'aurai des questions là-dessus. Et la deuxième, qui est euh, alors commune à ton histoire précédente, hein, qui est celle que vous avez choisi d'avoir une équipe en full remote.
1: Oui, effectivement, ça vient de l'histoire précédente. Fizer, on était... Euh en 2014, donc il n'y a pas eu le Covid encore, on avait créé une boîte en 100% full remote. Donc tu avais des gens entre les états unis et, et l'Asie, et on travaillait tous en distanciel, on était, on est monté jusqu'à 30-40 personnes sur le sur ce projet-là, où tout le monde travaille à distance, et on a créé une différente culture du travail. Et cette culture, on l'a amenée aussi aujourd'hui chez Pimpan, c'est les bases solides de notre façon de travailler ensemble, on est en full remote sur toute la France, avec une spécificité, c'est qu'on a un centre logistique aussi, on gère à la fois des gens qui vont être en physique, et des gens qui vont être en 100 distanciel. Nous, on pense que ça fait partie aussi du projet global. C'est-à-dire, nous, quand un collaborateur il arrive chez nous, on va lui donner directement 100% de confiance. Il est autonome. Par contre, il a des responsabilités sur sa façon. C'est-à-dire qu'il peut travailler d'où il veut, il peut travailler quand il veut, mais euh, toutes les semaines, il est responsable de euh, ce qu'il va délivrer. Et derrière, tu crées une relation beaucoup plus forte. Ça permet aussi d'embarquer les gens dans ton pourquoi parce que c'est aussi mm -hmm. le vrai sujet du projet. Nous, c'est qu'on a des gens qui ont envie d'aller euh, avec nous dans cette transition-là et qui ont une vraie conviction que c'est euh, pimpant l'acteur clé pour pouvoir réussir ça.
0: Et ça demande une vraie motivation intrinsèque chez le collaborateur, et il a, il a besoin d'être en tout cas de se motiver au quotidien, parce qu'il est convaincu par la mission.
1: Ça permet déjà de savoir pourquoi tu te lèves le matin, c'est ça le vrai sujet, hein. si t'as envie de te lever, le travail euh, on y passe la plupart du temps de notre vie c'est pour aussi essayer d'y prendre du plaisir, et on essaye d'apporter nous un cadre, beaucoup de liberté autour, beaucoup de confiance nous on a une culture de l'écrit qui est très forte il y a très peu de calls chez nous, euh, on passe pas notre temps en réunion, on sait euh, où on va, comment on y va, ça ne nous empêche pas de se voir, fonctionnement en full remote marche uniquement parce que les gens se voient très régulièrement en physique. C'est quoi vois. régulièrement Tous les trois mois. On se voit quatre fois par an. Deux fois par an, on va se voir pendant quatre jours où on va parler de tout sauf du travail. Donc on va plutôt travailler sur le côté organisation de la boîte et puis surtout essayer de créer un, un socle hyper fort et hyper soudé sur le pourquoi de la mission autour du projet. Et puis deux fois où là on va beaucoup plus enchaîner des workshops et on va apprendre à, à travailler vraiment sur le fond de la mission et, et être dans des projets beaucoup plus concrets. Et c'est ce rythme-là qui est hyper important. C'est-à-dire qu'on donne un tempo tous les trois mois et puis toutes les semaines, on rappelle aussi le tempo avec les grandes lignes directrices, pourquoi on le fait et puis après, chacun est responsable de son Vous travail. Vous avez des
0: routines comme ça
1: ah, On a des routines, non, on travaille par sprint. Donc en gros, une personne chez nous, elle a deux calls. Le call d'équipe où il y a tout le monde dedans, on fait un tour, ça dure 45 minutes et un call avec le manager pour justement parler du sprint de
0: la semaine. Ouais. Qu Quels sont les challenges d'une organisation de ce type-là
1: Les challenges, bah, c'est de se voir, déjà. Tu vois, De toujours rappeler le pourquoi et de montrer euh, les directions dans lesquelles on veut aller et, et de les expliquer. Tu vois, aspect là on, nous on l'a réussi en full remote on peut dire parce que feasers c'est un super succès c'est une boîte aujourd'hui, est restée en full remote même si les fondateurs sont partis et du coup on a envie aussi de créer cette chose forte avec pampan et là on a envie de pousser le projet encore plus loin c'est à dire de cette liberté de pouvoir l'amener aussi dans une usine tu vois aujourd'hui on a un centre logistique ils sont autonomes c'est moi leur manager tu vois je les manage pas c'est eux qui sont responsables de leurs horaires de responsables de bien livrer le client et nous ce qu'on va regarder c'est plutôt le, les résultats tu vois c'est est ce que euh, les gens sont contents des colis qu'ils reçoivent et derrière, bah, tu changes complètement le paradigme et la façon dont les gens ont envie de se lever
0: pour venir chez toi le matin. Et au-delà de la mission, de la vision, le pourquoi Est-ce que c'est peut-être aussi la clé du succès pour une organisation de ce type-là C'est une excellente répartition des responsabilités, des rôles. Comment tu expliques que les entreprises ont du mal à bah, déjà à incorporer une partie de remote pour certaines puis a passer en full remote, c'est quand même pas la majorité des, des boîtes.
1: Je pense que c'est des convictions de managers aussi euh, et cette volonté de laisser de la confiance. Euh, ça c'est un premier sujet. Euh, déjà on l'a vu pendant le Covid. Hein. Euh, même nous tu vois ça a été douloureux pour nous parce qu'on s'est retrouvé avec les enfants à la maison. Même nous on était perdus Tu vois alors qu'on était en full remote, on était hyper habitué, mais du coup le, les conditions ont changé. Donc il y a quand même il y a, y a un choc et je pense que les gens n'ont pas forcément hyper bien vécu ce moment euh, remote. Pas tout le monde. Euh, déjà il faut savoir aussi que c'est une partie des métiers. Hein. T'es boulanger, tu peux pas être en remote. Tu vois donc a, mmh. on, on parle quand même qu'à une partie déjà de la population et à beaucoup de boîtes qui ont à la fois la production et à la fois aussi des bureaux. Et du coup, cette communication est, est dure. Nous, ça a été dur. Fizer, on a mis 3-4 ans à trouver un bon modèle. Et même ouais. chez Juliette, le modèle, il est encore différent. Et ce qui est important, c'est de le travailler en continu, ce modèle nous tous les trois mois quand on se voit on fait des rétrospectives qu'est-ce que les gens ont bien aimé c'est important aussi de se le dire aussi qu'est-ce qu'on pense qui peut s'améliorer et euh, bah qu'est-ce qui a pas été et là on se pose les choses et on communique et ça se passe bien
0: si tu regardes en arrière hein, quelles sont les, les, les principales difficultés auxquelles euh, tu et vous avez dû faire face en tant qu'entrepreneur
1: la première grosse difficulté moi c'est la toute première boîte que j'ai créée on connaît un petit peu moins que Fiser euh, mais c'était une boîte en environnement marin et du coup on n'était pas forcément aligné avec les fondateurs du coup ça ça a été un premier coup et une très belle expérience la boîte existe toujours aujourd'hui hein, c'est un bureau d'études mais du coup c'est vrai que c'était assez euh, difficile de voir à quel point un désalignement entre des cofondateurs peut ruiner une boîte. Du coup, on a eu l'intelligence de laisser la boîte en vie aujourd'hui et que deux cofondateurs sont encore dans le projet, donc c'est quand même cette satisfaction-là. Mais moi, j'avais 22-23 ans et ça m'a appris pas mal de choses. C'est important de bien se dire les choses. Essayer de voir la complémentarité et essayer de se projeter ce qui est toujours difficile à 4-5 ans, dans des changements de vie pour certains. Est-ce que les alignements seront toujours euh, bah, complètement parfaits sur ce que tu as envie de faire Parce que c'est essentiel dans une durée de projet. Avec Karline, vous êtes
0: cofondateur, vous êtes en couple, donc en binôme, au travail comme à la maison. Comment vous êtes répartis les tâches
1: Alors déjà, ce qui est intéressant avec Karline, c'est qu'il y a une mixité déjà. Donc, on n'a pas forcément les mêmes visions des sujets. Et c'est hyper intéressant. Nous, on a une répartition assez facile des sujets dans le sens où euh, moi, je vais avoir cette capacité à apporter la vision, à embarquer les équipes sur les sujets, là où Karline va être dans un travail beaucoup plus quotidien de management avec les équipes, de prise de température qui est hyper forte comme nous, on est en distanciel. C'est un sujet que Karline, elle a fait à gérer la plus grosse équipe chez Fizar avant et elle arrive du monde des ressources humaines encore en amont. Il y a vraiment cette capacité à capter embarquer tout le monde de cette manière-là. Et puis après, on a plus des affinités où moi, je vais plutôt être sur des sujets produits, sales, et puis Caroline plutôt sur des sujets marketing, communication. Et tu vois, c'est la force qu'on a avec Caroline aujourd'hui. On sait tous les deux pourquoi on se lève le matin. Il y a des difficultés, mais en fait, on les passe, quoi. Même si tu peux avoir des moments qui sont hyper douloureux dans des phases d'entreprise, des moments où tu penses que ça va cartonner, et puis finalement, tu te plantes. Et puis en plus, quand t'entreprends, il y a clairement que des emmerdes en fait. Donc il faut essayer d'être imperméable sur le sujet, d'être hyper solidaire à deux euh, parce qu'au final tu en as toujours un qui est capable aussi de mettre le bon mindset à l'autre et puis derrière bah, on, on fonce quoi.
0: Bon il y a des obstacles mais j'ai l'impression que vous les surmontez et puis tu as appris euh, au fil des expériences à les surmonter aujourd'hui euh, Pimpin ça se développe hyper bien et vous lancez une levée de fonds sur Tudigo Exactement, euh, donc ça avance vite
1: en 18 mois on a trouvé la belle traction autour du projet c'est aussi pour ça qu'on a investi euh, nos à titre personnel dans le projet euh, au début parce que bah, on voulait valider le premier produit, on voulait valider qu'il y a un product market fit et que voilà il y a une qui soit assez, assez fort autour du projet. Et là, on arrive à un moment où on sent qu'il se passe quelque chose de très fort et on a besoin de changer encore de dimension. Aujourd'hui, on a une grosse partie du business qui est en ligne. On a quasiment pris tous les maillons de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on gère les formules. C'est nous qui formulons en interne. La production est externalisée. On gère la logistique et on est en contact avec les clients finaux ou le B2B. On a quand même une bonne partie de la chaîne de valeur. Et l'idée, c'est de la compléter, cette chaîne de valeur et aussi de pouvoir lancer notre propre usine. Donc, c'est-à-dire okay. de passer de startup à industriel parce qu'on pense que d'un point de vue impact, d'un point de vue business aussi, c'est hyper intéressant d'internaliser ce sujet-là et d'un point de vue innovation et, et flexibilité qu'on pourrait avoir aussi dans le temps d'avoir demain, c'est pas demain hein. nous aujourd'hui, on a trouvé l'endroit il euh, n'y a plus qu'à se lancer ça va être assez incroyable en fait ce qu'on va être capable d'avoir dans cet endroit-là, d'avoir une usine qui est spécialisée sur la poudre. Plus on avance autour de pimpan, plus on est en train d'organiser euh, du produit rechargeable en poudre à diluer euh, ou pas à diluer, hein, parfois juste en on pourra utiliser directement comme ça. Donc ça, ça demande un petit peu de fonds et d'investissement et du coup euh, continuer à, à faire ce qu'on fait aujourd'hui pouvoir avancer sur la partie euh, marketing on crée énormément de contenu on parlait d'émissions plan de compte ouais. tout à l'heure mais tu vois on a 50 000 personnes sur la newsletter l'idée justement c'est de continuer à créer du contenu pour à, à, bah, éduquer
0: sensibiliser voilà éduquer ouais.
1: sensibiliser un maximum de gens en 5 mois on a eu euh, plus de 40 000 clients qui ont acheté sur juliette.com on a vraiment une grosse dynamique en ce moment euh, les gens reviennent et sont contents de nos produits donc on a vraiment cette envie de pouvoir alimenter aussi ça via de la création de contenu et puis le dernier point aussi c'est l'objectif qu'on a donné aux équipes c'est d'aller chercher du réassort dans 1000 boutiques B2B cette année que ça soit en ligne ou que ça soit dans du B2B le vrai sujet c'est que ton rayon il se vide et il se remplisse parce que les gens sont contents et les gens reviennent en fait finalement ta boutique c'est un intermédiaire mais t'as tes clients derrière qui vont ou pas revenir et recommander sur le sujet donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce projet là il y a beaucoup de fibres liées, même si on n'est pas du tout le même sujet que Feather, c'est-à-dire d'être au contact des gens, de les comprendre et d'avoir cette satisfaction où ça devient obsessionnel, tu vois, vraiment. On a 7000, quasiment 7500 avis en 18 mois hein, sur notre site, noté 4,7 sur 5. C'est pas encore assez. Nous, des bons produits, il faut que ça soit 4,8 et on va les chercher, tu vois, ça. Et le fait de maîtriser toute la chaîne de valeur, en plus de maîtriser l'impact de toute la chaîne de valeur, parce que tu vois, tu as des matières où on pourrait les prendre encore plus localement. Mm -hmm. tu vois, il y a vraiment des choses. Mais pour ça, il faut faire de la R&D, il faut travailler les sujets, il faut aller dans la bonne direction. Mais une fois qu'on va avoir tout ça, on va pouvoir embarquer un maximum de gens. Capacité de production de cette usine L'objectif de l'usine, et nous on mesure comme ça. On va mesurer ça en flacon usage unique évité. Et, et l'objectif c'est 10 millions par an. Donc on est sur une première usine. Alors ça fait 2000 mètres carrés. C'est petit hein, pour une première usine. Mais euh, ça nous permet de nous lancer hyper rapidement, sans un investissement énorme, de pouvoir déjà avoir notre capacité à passer de start-up à industriel. On a déjà réussi ce challenge sur Pfizer, mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte pour pouvoir aussi réussir ce challenge-là. Et puis ça permet aussi d'anticiper des futurs volumes pour derrière aller chercher une, une usine beaucoup plus grosse. C'est déjà un bel impact.
0: Merci beaucoup, Baptiste. Bravo, en tout cas, belle aventure, beau parcours d'entrepreneur, de serial entrepreneur, Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce projet et tout ce que portent les invités de ce podcast sur la plateforme tudigo.co et en savoir plus sur Pimpan sur la page de La Levée. Tudigo vous a présenté C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck. Le podcast qui dévoile le détail, qui change tout, qui change tout.